0: O que você vai ouvir agora é especial. Começa aqui a saga dos Santos na busca por mais uma Libertadores. E você vai entender o motivo da frase: 4% é muito. Santos 3, boca 0, um massacre do Peixe. História para ser contada no futebol do Brasil. O Brasil, pela terceira vez, disputa com dois clubes chegando a final da Libertadores da América. Não foi uma simples eliminação, foi um atropelamento 3 a 0 na Vila Belmiro contra o temido Boca Juniors E pra falar bem a verdade, nem o torcedor mais otimista esperava tanto sucesso Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, momento mágico o futebol brasileiro Feito surpreendente para um torcedor que teve uma enorme dor de cabeça no momento recente a frustração apareceu com a saída de Jorge Sampaoli em dezembro de 2019. O argentino, vice-campeão brasileiro, fez uma exigência que beirava o absurdo. 100 milhões de reais em reforços para permanecer. Algo distante da realidade santista. E ao não ser atendido, optou por não renovar. E junto com Sampaoli, o torcedor via partir um estilo de jogo ousado, moderno, e que havia feito o futebol brasileiro ser impactado de uma forma diferente. O elenco não era dos melhores, mas ele tinha um respeito pelo trabalho diferenciado nos treinamentos. Perder Sampaoli era um choque para quem viu tudo se encaixar, mesmo nas dificuldades, e terminou o ano com um 4 a 0 sobre o campeão Flamengo. Pensar no futuro, eu sou um profissional que tenho claro até onde posso chegar, e com, com, o que, com o que tenha. Eh, he estado em mm, de mucha, de muita alegria, de muitas emoções. he estado em outro processo de muito dolor. E a verdade é que estando nos dois processos, me custaria muito vivir um processo doloroso neste este club, que realmente eh, le tomé muito cariño. É um lugares onde mais feliz estive em minha carreira. Sem o ícone argentino, o Peixe foi ao sorteio da fase de grupos da Libertadores. E o Grupo G não se mostrou muito fácil para o alvinegro. Defensa e justiça, que não pode estar no Grupo F, passa diretamente ao Grupo G. G exato. Grupo G definido então com o Olimpíada do Paraguai, Santos do Brasil deu fim do Equador, Defensa e Justiça da Argentina. Com os grupos da Libertadores definidos, o Santos foi na onda do Flamengo de Jorge Jesus e apostou no português Jesualdo Ferreira para ser o técnico. Aos 73 anos, o experiente treinador tinha a missão de substituir a febre Sampaoli e fazer o elenco render novamente sem grandes reforços. Aquilo que o Sampaoli fez o ano passado foi um trabalho notável. Aquela equipa não estava ninguém nas previsões que pudesse fazer aquilo que fez. Eu hoje vou chegar, a, quando encontrar os meus jogadores, vou cumprimentá-los e tirar o chapéu. Tem que se sentir honrados, tem que se sentir laidosos, tem que se sentir felizes de terem feito o que fizeram na época passada. Só que todos vocês sabem que a história, a história do, do Santos e a história de qualquer clube não pode parar. A história está parada, mas para recordar a história é preciso criar outra história. O Santos começou a preparação para o Campeonato Paulista sem Gustavo Henrique, Vitor Ferraz e Jorge. Chegaram reforços modernos como Matson e Raniel. E a expectativa do torcedor era que Jesualdo Ferreira mostrasse o seu poder de comando. Mas as primeiras rodadas do Paulistão foram desanimadoras. O que se via em campo era um futebol burocrático, sem criatividade e sem o DNA ofensivo do peixe. Marinho se machucou logo no primeiro jogo. E se no estadual as coisas não corriam bem, o que dizer da Libertadores, hein? O fracasso era uma questão de tempo na cabeça do Santista. Mas nós não podemos ignorar um detalhe muito, mas muito importante. O peso da camisa do Santos na competição continental. Sanches, pé direito, na área para Veríssimo, cabeceou, é gol! Ah! gol! Gol! É do Santos! É do zagueiro Lucas Veríssimo subindo bem demais! A surpresa no início da Libertadores gerou euforia e fez com que o torcedor passasse a acreditar num futuro de sucesso, mas surgiram os primeiros sinais de problemas extra-campo. Autor do gol na vitória contra o Delfim, Lucas Veríssimo recebeu uma proposta do Benfica e queria aumento para não sair. O jogador se sentiu ignorado pela diretoria e decidiu ir para cima do presidente José Carlos Pérez. A única coisa que eu peço é... aqui dentro do clube é uma valorização é, onde a gente é, já tive propostas aqui dentro do clube, e o clube não me valorizou até o momento. É, então, assim, é difícil. Eu digo isso já diretamente para o Pérez, é, mas, primeiramente, falar, falar do jogo, agradecer a Deus pela partida, pelo gol, e agora continuar essa sequência. Pressionado, o presidente José Carlos Pérez ficou de lado no clube e perdeu completamente o respeito dos jogadores. As críticas públicas aumentaram, e, com elas, as dívidas com o elenco. Mas o futebol é business, é dinheiro, né? e sem dinheiro você não faz futebol. Infelizmente, nossa média de público é pequena e baixa, então a gente, até o Santos é um milagre, é um milagre, o Santos sempre está no topo né? e com pouco dinheiro, né? é um negócio interessante, ao contrário de outras equipes aí que estão no topo, mas estão botando muito dinheiro para estar tá lá. É isso, isso aí, nós precisamos de dinheiro também. Aos trancos e barrancos, o Santos venceu as duas primeiras partidas da Libertadores, mas a evolução foi freada pelo problema que tomou conta de todo o planeta, a pandemia do coronavírus. Aos 73 anos, o técnico português Jesualdo Ferreira, integrante do grupo de risco dessa doença, precisou ficar no Brasil de quarentena. Momento de incertezas e de muitas reflexões. Afinal... Qual seria o futuro do Santos em busca do tetra na Libertadores, hein? É o que você vai conferir no próximo episódio da série especial 4% é muito. Esta série especial do Qual é More é um projeto da Clave, com produção executiva de Pedro Montorim, edição e tratamento de som de Conrado Lima, supervisão de roteiro e textos descritivos Marcelo Filho.